0: Heute zu Gast der Baobab-Gründer Vinzenz Klemm. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Ahnelt. Servus Leute, Marco wieder hier, habe die Ehre. Wir gehen heute in die nächste Runde vom Performance-Podcast. Am Start ist Vinzenz Klemm. Der hatte heute zwei Bewerber für sein neues Startup in Frankfurt getroffen und bei der Gelegenheit hat er gleich bei uns im Clark Office vorbeigeschaut. Vinzenz sitzt mir jetzt auch live und in Farbe gegenüber. Ihr kennt das mittlerweile, er braucht sich nicht selbst vorstellen, das übernehme ich direkt. Was müsst ihr aber Vinzenz wissen? Er hat seinen BWL-Bachelor an der Uni Passau gemacht, nur kurz unterbrochen für ein Auslandssemester in Argentinien. Nach dem Bachelor ist er dann für sein Master in den USA gezogen. Nach Baltimore an die berühmte Johns Hopkins University. Es wird euch wenig überraschen. Das Studium hat er nicht abgebrochen, sondern natürlich komplett durchgezogen. Als er damit fertig war, ist er nicht nach Deutschland zurückgekommen. Da ging sein USA-Kapitel weiter. Für seinen ersten Job ist er dann nämlich an die Westküste in die Bay Area nach San Francisco gezogen. Für Pro7 Sat1 war er im US-Team im Bereich Early Stage Investments tätig. Sein Einstieg in die Startup Welt also. Ab 2016 hat er dann selber ein Startup in San Francisco mit aufgebaut. Gabi, Get a Better Insurance. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Das hat er viele Jahre gemacht. Das Unternehmen gibt es immer noch. Vincent ist am Ende letzten Jahres zurück nach Deutschland gekommen. Aus einem guten Grund. 2021 hat er sein nächstes Venture gegründet. Baobab. Habt ihr sicher noch nichts von gehört? Hat einen guten Grund. Ist nämlich noch ganz frisch. Dort geht es um Cyber Security. Die erste Finanzierung hat er sich vor ein paar Wochen gesichert. Spannende Story, dazu hören wir gleich sicher mehr. Jetzt aber rein in die Folge. Vinzenz, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marco, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Cool, dass du da bist. Bist du bereit? Ja. Dann let's go. Du bist ja seit Jahresanfang zurück in Deutschland, nach so vielen Jahren in den Staaten. Was vermisst du am meisten an den USA?
1: Hm. Ähm, an den USA vermisse ich, an San Francisco, meiner alten Heimat, vermisse ich eigentlich am meisten die Natur. Um, um, San Francisco herum, wunderschöne, wunderschöne Berge, ähm, Hügel, das Meer, ähm,
0: Weingebiete, alles, also das, 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 fehlt mir sehr. Du wohnst jetzt wieder in Berlin. Richtig. Okay, das ist ein schön krasser Kontrast. Da hast du weniger Berge. Ja, genau. Nee, Berlin ist ja eher großstadt mal. War San Francisco auch dein Lieblingsort in den USA? Ja,
1: San Francisco oder Washington. Ich habe nämlich eigentlich Washington studiert, nicht in Baltimore, aber das ist ähm, das, das war ein sehr schöner, äh, das war von den zwei Orten, in denen ich äh, gelebt habe. Ähm, San Francisco und Washington
0: gibt es da eine enge enge Konkurrenz. Mittlerweile warst du ja morgens wieder in Berlin auf, ich hatte es gerade gesagt. Nehmen wir mal mit, wie startest du dort mittlerweile in den Tag? Naja, also
1: ähm, normalerweise, ähm, also der, der, mein Tagesablauf hat sich gerade etwas geändert, weil wir unser erstes Office bezogen haben. Das heißt, die Homeoffice-Zeit ist vorbei. Ähm, das ist, glaube ich, die, die, größte, die größte Neuerung. Ähm, wenn schaffe, ich es schaffe, gehe ich vor der Arbeit laufen. Ähm, wenn nicht, dann danach. Ähm, genau, und äh, jetzt ist sozusagen noch äh, hinzugekommen, dass, wir, dass ich nicht mehr Homeoffice mache, was mir auf Dauer, glaube ich, auch nicht so gut so, so sehr liegt, ähm, sondern wir in Berlin-Mitte ein äh, Büro bezogen haben.
0: Okay. Wann klingelt morgens mal dein Wecker?
1: Meistens ähm, so gegen ähm, halb acht.
0: Und du brauchst dann auch einen Wecker oder ist es die natürliche Uhr, die dich dann weckt?
1: Ich brauche meistens keinen Wecker, stelle ihn
0: aber trotzdem. Okay, prima. Als Second Line. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohl zu fühlen?
1: Ähm, ich bräuchte wahrscheinlich sieben Stunden ähm, und ähm, kriege das aber nicht immer unter der Woche und hole das dann am Wochenende nach.
0: Also da deutlich mehr.
1: Ja, da, dann laute ich
0: auch mehr. Eher mal 8, 9, 10 oder wie lange?
1: Ja, doch, das ist so ein bisschen der Luxus, den man dann hat, am, am Wochenende dann, dann auszuschlafen. Das, das finde ich sehr gut.
0: Was passiert denn, wenn du morgens, also sagen wir mal, in der Woche einen ganz normalen Arbeitstag, dann warst du morgens auf, ist halb 8. Was passiert in der ersten Stunde bei dir? Wenn man annimmt, dass, ähm, äh, dass mein äh, erster Termin äh,
1: das noch zulässt, dann gehe ich, äh, äh, geh ich laufen. Äh, sofort,
0: sofort nach dem Aufstehen?
1: Relativ... Bald danach, ja. Okay. Ähm, sehr, ähm, äh, eigentlich, das ist so zum Aufwachen ganz gut, mehr oder weniger direkt raus. Und da hast ähm, du
0: auch noch nicht aufs Handy geschaut in dem Augenblick? Doch. Okay,
1: das also das, das okay. zuerst. Das, das leider zuerst. Ähm, das Hand versucht man, ja. vielleicht äh, ist das nicht so gut, aber ähm, dadurch, dass ich ähm, äh, das Handy auch meistens mit zum Laufen nehme, bleibt das nicht aus.
0: Also das Handy liegt auch mal neben dem Bett.
1: Ja, das liegt noch neben dem Bett.
0: Gut, also erster Blick aufs Handy und dann an vielen Tagen geht es dann erstmal los auf die Joggingrunde.
1: Genau, ich schaue dann erstmal natürlich, es gibt es Sachen, ähm, also wenn ich aufs Handy schaue, gibt es Sachen, wo man direkt ähm, reagieren kann oder sollte oder ähm, kann das warten und dann gehe ich laufen.
0: Hast du da einen Tipp für eine Joggingrunde in Berlin?
1: Ähm, Tiergarten ist meine. Okay, also meine du wohnst Zeit. auch in Mitte. Genau, ich, ich wohne auch in Mitte, ähm, genau, und da, da ist der Tiergarten das Beste.
0: das heißt wohnen in Mitte und arbeiten in Mitte. Genau.
1: Ich habe noch kurz im Prenzlauer Berg äh, gelebt,
0: allerdings war das Jogging-mäßig nicht so gut. Okay, also wenn ihr morgens mal einen Startup-Talk machen wollt, ähm, einfach im Tiergarten laufen gehen, könnt ihr den Winst mal treffen. Du kommst dann zurück, ähm, gibt es da noch Frühstück oder verzichtest du drauf morgens?
1: Meistens verzichte ich drauf. Ähm, okay. Also das Wichtige ist, dass es einen Kaffee gibt, aber ähm, wenn das da ist, dann äh, komme ich bis, zu, bis zum
0: Mittag. Gut. Wir haben uns im Intro schon gehört, du hast sehr lange in den Staaten verbracht. Was war eigentlich damals der Auslöser, dass du mit Anfang 20 in die USA gezogen bist?
1: Ja, das war, ähm, das, der, der Grund dafür war mein, mein Studium. Ähm, aber das Studium habe ich auch ein bisschen bewusst danach gewählt, dass, ähm, dass das dann in den USA stattfindet. Ähm, ich habe, wie du schon gesagt hast, zunächst mal BWL studiert ähm, und dann äh, im Startup-Bereich gearbeitet, äh, verschiedene Stationen. Und wie das, ähm, wie das so üblich ist, ähm, hatten vor mir ähm, die, die Generationen die vor mir in den ähm, Arbeitsmarkt gekommen sind alle noch ein Diplom und es war so die äh, Standardaussage äh, dass man mit dem Bachelor ja echt nichts ist und äh, deswegen musste sozusagen Master her und dann ähm, um dort gleichwertig zu sein jetzt war mir klar dass ich ins Ausland wollte ähm, und ähm, dann ähm, habe ich mich, mir verschiedene Programme angeschaut und dann auch gesehen, okay, es gibt vielleicht noch mal, ähm, gibt vielleicht auch nochmal die Komponente, wo will man denn eigentlich vielleicht auch landen? Und da war USA dann oben äh, oben auf, und dann habe ich äh, internationale Beziehungen und VWL an der Johns studiert.
0: Und dann auch bewusst diese Universität ausgesucht?
1: Ja, bewusst deswegen. Also ich habe, ähm, das war ganz war ganz interessant. Ich habe mit vielen, das ist ja kein BWL Master, deswegen war das auch noch mal eine andere Gruppe von Leuten und fehlt auch ein bisschen anderes Studieren, ähm, anderes Fach. Ähm, ich habe mir viele BWL-Master angeschaut und dann habe ich immer mit Leuten gesprochen, die diese Master gemacht haben und ein paar Jahre schon im Job waren. Und ähm, da war bei den BWLern immer so ein bisschen, ähm, die haben über Sachen geredet, wie was war dein Return on Investment für den Master? Hat es dir geholfen, in diese und jene Consulting-Firma zu kommen? Was natürlich cool ist, wenn man das schafft und das auch das Ziel ist und das ist auch nichts, was ich damals irgendwie nicht vielleicht vorgehabt hätte. Ähm, aber wenn ich, als ich dann mit den... Ähm, Leuten gesprochen habe, die ich eher zufällig kennengelernt habe, die diesen Master gemacht haben, der auch meinem Interessengebiet entspricht. diesen Master der Johns Hopkins, die haben eher gesagt, naja, es hat mir geholfen, das zu machen, was ich will, also ähnlich wie die anderen auch, aber eben es war auch eigentlich die beste Zeit ihres Lebens. Und das war das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, genau das zu machen.
0: Ist das bei dir auch so, dass du rückblickend sagst, das waren die besten zwei Jahre meines Lebens bisher?
1: Ja, es kommt daran, würde ich sagen. Da haben gibt es noch ein paar andere Jahre, die vielleicht in Konkurrenz stehen, aber es ist auf jeden
0: Fall dort oben irgendwo. Das ist ja so, wenn man Anfang Mitte 20 ist, dann trifft man erfahrungsgemäß wichtige Entscheidungen und meist solche Entscheidungen, die massiv beeinflussen, wie man dann später mit 40, 50 oder auch 60 lebt. In dieser Zeit, als du erstmal Bachelorstudent in den Passau warst und dann ähm, in die USA übergesiedelt bist, wer oder was hat dich da am meisten beeinflusst in diesen Jahren?
1: In den USA zunächst mal die, ähm, die Kultur ähm, in dem Sinne, dass es weniger hierarchisch wirkt. Ähm, das habe ich schon an der Uni gemerkt, im Job und äh, in meiner äh, unternehmerischen äh, Karriere dann später natürlich noch viel mehr, aber das ist, einem, ist mir schon dort klar geworden. Ähm, das Gefälle ähm, zwischen dem, dem Professor ähm, und dem Studenten war auch ähm, ähnlich gering,
0: wie es, dann, wie, wie es dann später sozusagen im Berufsleben ist und das fand ich irgendwie total cool. Wann hast du eigentlich zum ersten Mal festgestellt, dass du erfolgreicher sein kannst als andere Menschen? Damals in den USA? Ich
1: glaube, dass ich, ähm, dass ich, dass ich gemerkt habe,
0: ähm, dass ich erfolgreicher sein will. Es war mir noch nicht sicher, ob das klappt. Und du hast aber das Bewusstsein damals schon in den USA entwickelt? Ja, ich habe diese,
1: diese Motivation, habe ich, hab ich schon entwickelt. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen was, was mich dann dazu geführt hat, in den USA zu studieren und diese Sachen alle auszuprobieren. war schon natürlich so ein gewisser Drive, dass da noch mehr ist. Genau, was daraus wird, wusste ich noch nicht. oder
0: Zu dem Zeitpunkt. Was hättest du denn mit 20 schon gerne gewusst, was du dann erst im Laufe der Jahre gelernt hast?
1: Ich glaube, was ich damals, glaube ich, schon gerne gewusst hätte, ist... Ich hätte mir vielleicht eine gewisse Gelassenheit gewünscht in der Rückschau. Ähm, dass man Das sagt sich vielleicht im Nachhinein auch ganz leicht. Ähm, aber das ist sicherlich was, ähm, was ich mir gewünscht habe. Und ähm, oder was, ich, was ich mir geraten hätte ähm, im, im, im Nachhinein. ja
0: Weil du zu verbissen warst?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so verbissen war. Ich glaube nicht unbedingt verbissen. Vielleicht eher auch... Ähm besorgt, kann man es auch nennen. Ja. Also es ist, Manchmal hat es sich in Verbissenheit ähm, ähm, äh, geäußert. In der Uni vielleicht gar nicht so sehr, aber vielleicht so in den ersten früheren Jahr, frühen Jahren im Job ähm, schon mehr, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt ähm, äh, muss man sich das aber sozusagen beweisen. Ähm, genau, Aber äh, das, da gab es schon so Elemente, sicherlich aber noch nicht zur Uni-Zeit.
0: Okay, also sprich mehr eine Lockerheit, an die Themen ranzugehen.
1: Genau. Ich glaube, ich war am Anfang des Studiums, also wirklich von Anfang 20, war ich, eher weniger, war ich eher weniger besorgt und sehr gelassen. Dann, als sozusagen man sozusagen auf Sicht fuhr, fertig zu werden, hat, hat sich das dann schlagartig
0: geändert. Spannend. Machen wir mal einen Sprung. Nach dem Studium bist du dann in die West Coast gezogen, für Pro 1 damals. Und da hast du in Francisco im Bereich Early Stage Investments gearbeitet. Und ich gehe mal davon aus, dass die Entscheidung damals nicht aus der Laune heraus entstanden ist. Ähm, warum damals dieser Schritt in die Start-up- und Venture-Welt? Was war deine Motivation? Naja,
1: ich kannte das ja schon von vorher. Ich hatte das in Berlin, äh, hatte ich schon mal einige äh, kurze Stationen in, dem, äh, in dieser Welt gehabt. Ähm, und die haben mir Spaß gemacht. Ähm,
0: das, war Praktika, genau, das, dann, das waren ein Praktiker. Genau, das war ein
1: Praktiker und zwischen Bachelor und Master auch so ähm, kurzzeitige Positionen. Ähm, aber ähm, in, es war mir klar, dass ich wieder dorthin zurück wollte. Ich habe diesen, diesen Master gemacht, viele meiner Kommilitonen, Damals sind ähm, haben ganz andere Wege eingeschlagen. Die sind zur Weltbank gegangen. Äh, mein bester Freund aus dieser Zeit ähm, ist zurzeit in Syrien und arbeitet dort fürs, fürs Rote Kreuz. Also wenn ich sozusagen mit diesen Leuten treffe, äh, denen kann ich was über Start-ups erzählen und ähm, äh, so. Und das ist auch finden die auch interessant. Aber das ist eine ganz andere Welt. Und ich habe auch dadurch immer so ein bisschen die Brille auf, von wegen, ja, ich bin erfolgreich in dieser Welt. Aber es gibt auch noch ganz andere Welten, ähm, wo, wo Leute ähm, extreme Sachen leisten, die teilweise noch viel extremer sind als das, was ich äh, tue ähm, und noch eine größere Verantwortung haben. Genau, das ist, ähm, als ich dann an die an die West Coast gegangen bin, ähm, wollte ich wieder zurück in die Startup-Welt, weil was mir, ähm, was, was viele meiner Kommilitonen gemacht haben, ist, sie sind in große Institutionen gegangen. Weltbank, ähm, teilweise äh, Auswärtige Amte oder die jeweiligen ähm, auswärtigen Ämter äh, der der verschiedenen Länder, EU-Kommission und so weiter und so fort oder die verschiedenen EU-Institutionen. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich dafür zu ungeduldig bin, ähm, in solchen Jobs zu arbeiten, weil es natürlich so wenn man von Politik im Unternehmen spricht, dann kann man auch an Institutionen schauen, wo das eigentlich zum zum Kernbestandteil gehört und damit wäre ich eigentlich nicht, nicht glücklich geworden. Das ist mir auch klar geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, diese jetzt diese Welt, diese Start-up-Welt, der ich mal kam, die bietet ja eigentlich das, dass man sozusagen vielleicht nicht seine Zeit absitzen muss, sondern dass man relativ schnell auch in Verantwortung kommen kann. Und dann war natürlich noch ein glücklicher Zufall, dass ich in den USA studiert habe. Und wenn man in den USA einen Master macht, hat man ein Visum äh, für die USA. Ähm, ein Jahr. Und dann hatte ich ähm, Zeit war ähm, jung und habe gesagt, warum soll ich denn jetzt eigentlich in Deutschland für ein Startup arbeiten? Das kenne ich ja alles schon. Ähm, oder in dieser, in dieser Welt. Ja. Ähm, dann gehe ich doch mal lieber nach San Francisco. Habe mir dann einen Flug hingebucht, habe mit äh, ein paar Leuten gesprochen, äh, die ich dort kannte. Das waren zwei. <lacht> also hatte dort kein großes Netzwerk. Und ähm, habe rumgefragt, ob denn da jemand einen braucht, der gerade irgendwie einen Master in internationalen Beziehungen äh, gemacht hat. Da haben wir natürlich eigentlich in lange Gesichter geschaut, weil natürlich irgendwie Engineers gesucht und äh, nicht solche Leute wie mich. Ähm, und äh, dann kam noch hinzu, dass in einem Startup zu arbeiten mit so einem Visum eigentlich sehr schwierig ist, weil ähm, Start-ups dafür nicht ausgelegt sind und ähm, auch die Folgevisa eigentlich nicht wirklich bekommen das heißt, es ist mir dann auch relativ schnell klar geworden, ich muss eigentlich ein, äh, ein bisschen größeres Unternehmen äh, finden, das mich sponsern, sponsern kann. Ähm, naja, und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Ähm, jedenfalls bin ich dann an meinen ähm, damaligen Chef bei Pusin geraten, der mich dann dort eingestellt hat, um dort Early-Stage-Investments zu machen.
0: Also der damalige Chef, der saß dann schon in den USA? Genau. in Deutschland?
1: Ja, der saß in, der saß in den USA und hat dort ein Team aufgebaut. Das ist mein späterer Mitgründer, der Hanu Fichter, ähm, den ich über zwei Ecken aus, diesem, ähm, aus diesen Kontakten, die ich mir da sozusagen zusammengeklaubt äh, hatte, irgendwann eine Intro äh, zu ihm bekommen hat. Und genau, er hat mich dann eingestellt und er meinte, ähm, du hast ja schon mal ähm, hast schon Investmenterfahrung, Visum brauchst du auch nicht, super. Und ähm, genau, und ähm, wenn du noch Deutscher bist, das ist vielleicht im
0: deutschen Konzern auch nicht so schlecht, ähm, wenn, du, wenn du mal in die, ähm, in die Zentrale bist also das war dein Startschuss in San Francisco. Ist eine schöne Überleitung auch mit dem Hanno. Ähm, wenn man in deinen Wertergang schaut, sieht man auch schnell, dass Startups bei dir keine Eintagsfliege sind. Nach Pro 771 kann man relativ schnell die erste Co-Gründung, hast du gerade schon angerissen. Du hast ja fünf Jahre lang ein Finanzstartup in San Francisco damit aufgebaut. Gabi get a better insurance mhm. Sehr erfolgreich das Ganze, gibt es auch immer noch. Und by the way, geführt von Hanno Wichner, den man mhm. aus der Berliner Szene von Hitfox kennt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber zurück zur Gründung damals. Warum eigentlich San Francisco und nicht 60 Kilometer weiter im Silicon Valley?
1: Naja, also, das ist, das ist an sich kein großer Unterschied. Das ist ja ein, ein großes Gebilde. Und im Valley leben hauptsächlich die Familienväter und Mütter, die dort, die dort arbeiten. Und so ist auch so die die Stimmung da, ja? also es ist sehr so vor wie so vor Ort, ja? ähm, wie man sich das so vorstellt. Da wird so ein Vorgarten gegrillt und das ist auch ganz schön, wenn man das mag. Aber wenn man nun gerade irgendwie ähm, Mitte, Ende 20 ist ähm, und noch was erleben will, dann will man eigentlich lieber in die Stadt. Ähm, plus ähm, da war auch dann sozusagen der, der Job angesiedelt. Ähm,
0: also macht es fürs Business ja keinen Unterschied, ob du jetzt 60 Kilometer weiter links oder rechts wohnst?
1: Na, nicht, nicht wirklich, das ist eigentlich eine, eine große Szene.
0: Ja. Macht es einen Unterschied bei der Rekrutierung?
1: Ja, ähm, das, ähm, die Leute in San Francisco sind etwas jünger ähm, und im Valley unten kriegt man eher ähm, Leute, die ja schon so ein bisschen sich gesettelt haben. Das ändert sich aber auch zurzeit ein wenig. Ähm,
0: die meisten Leute gehen ja aus San Francisco wieder weg. Aber es ist vielleicht nochmal ein weiteres Thema für einen weiteren Podcast. Wie ist das denn eigentlich, äh, schönes Thema, wie haben sich denn jetzt eigentlich deine äh, Mietkosten entwickelt? <lacht>
1: Ich, ähm, die, die Mietkosten
0: waren generell eigentlich immer sehr
1: hoch, sind dann aber in dieser Höhe eigentlich stagniert. Ähm, dadurch, dass es auch in San Francisco äh, so Rent Control, also so Mietspiegel -Miet gibt. Und jetzt in Berlin ist dann natürlich ja ein Schlaraffenland. Achso, das meinst du ja natürlich, in, in, in Berlin ist es da äh, hingegen auch äh, ist es ist da auch wieder ein, eher ein Schlaraffenland, ja das
0: stimmt. Prima. Naja, wie gesagt, ähm, fünf Jahre Aufbau eines US-Startups, da lebt man viel. Wenn man mal von außen auf das Ganze schaut, sieht man ja meist nur die Erfolge. Die wenigsten sehen aber diese langen Täler, die man als erfolgreicher Gründer einfach durchlaufen muss. Gibt es eine wichtige Eigenschaft, die dir bei diesem Auf und Ab im Gründerleben einfach besonders geholfen hat?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe schon so eine gewisse ähm, Gewisse Zähigkeit. Ich glaube, ich habe die, die Fähigkeit, dass wenn auch Sachen schlecht laufen oder so ähm, und man auf Widerstände trifft, ähm, dass ich dann nochmal so einen extra Motivationsschub bekomme. Das war vor allem in den, in den frühen Phasen bei, äh, bei Gabi äh, sehr wichtig. Mal angenommen, äh, man versucht die ersten äh, Versicherungen auf die äh, plattform zu bekommen, sicherlich was was du auch ganz gut kennst, ähm, dass man dann bei der gleichen Versicherung, wenn man fünfmal Nein gehört hat, auch noch ähm, rufen manche Leute vielleicht sechsmal, siebenmal an. Ich habe auch gern einfach mal 25mal angerufen, <lacht> bis es dann irgendwann geklappt hat. Und das macht halt nicht jeder gerne, sich 25 Neins abzuholen.
0: Wo hast du das gelernt?
1: Ich glaube, das kann man, also vielleicht kann man es lernen, aber ich habe es, glaube ich, nicht gelernt. Ich glaube, das war so
0: eine, das ist so ein gewisser Trotz, äh, den ich äh, immer schon in mir hatte. Gut. Es gibt ja heute schon einen fast inflationären Hype rund um Startups und die ganze Szene. Früher hat es mal ganze Uni-Jahrgänge ins Banking oder ins Consulting getrieben. Heute sind Startups eine der attraktivsten beruflichen Anlaufstellen für junge Talente. Frage an dich als Insider: Was denken viele Außenstehende über die Startup und die Startup-Arbeit? Ähm, was gar nicht stimmt.
1: Ich glaube, viele haben so dieses Bild von so einem Startup ähm, im Kopf, wo so den ganzen Tag Tischtennis gespielt wird. Ähm, ich habe viele Startups gesehen. Ich habe eins gesehen, da wurde sehr, sehr viel Tischtennis gespielt, aber bei den meisten eigentlich nicht. Aber was steht eigentlich dahinter? Es geht nicht um Tischtennis, sondern was das heißt, ist eigentlich, dass man denkt, da wäre alles so ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen nicht so, die Arbeit nicht so, so ernst oder so wichtig ähm, wie in einem großen Unternehmen, weil die Leute nicht so aussehen. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist ein großer Trugschuss. Nur weil einer einen Hoodie anhat, ähm, heißt das nicht, dass, ähm, dass, das nicht, dass es doch nicht richtig um ernste Themen geht und dass man da irgendwie, ähm, äh, genau, das ist eigentlich ganz im Gegenteil. Es ist wahrscheinlich teilweise noch sehr viel ernster, weil die Entscheidungen, die man trifft in einem kleinen Unternehmen natürlich viel existenzieller oft sind äh, bei Definition.
0: Ja, Fun Fact, wir sitzen heute im Frankfurter Büro von Clark und eine Tischnisplatte haben wir ja tatsächlich auch nicht. Hatten wir auch noch nie. Du, lass uns mal ins Jahr 2020 springen. Letztes Jahr. Da hast du die Entscheidung getroffen, ich gehe zurück nach Deutschland. Ähm, wie triffst du solche Entscheidungen? Schnell und einsam oder ganz langsam nach Besprechung mit vielen Menschen? wir uns mal mit.
1: Ich bin eigentlich bei solchen wichtigen Entscheidungen eher jemand, der das äh wie nennt man das, überdenkt, Overthinking, genau, der, der, der sich das sehr, ähm, der lange an so einer Entscheidung haut. Ähm, in, in dem Fall ähm, und in vielen, in vielen anderen Fällen auch, versuche ich da sehr analytisch ranzugehen ähm, und ähm, das aus vielen Seiten zu betrachten. Ähm, bei der Sache zum Beispiel jetzt, als ich zurückgekommen bin, habe ich, ähm, sobald es dann Corona-mäßig äh, äh, möglich war, ähm, mal einen kurzen Trip nach, ähm, äh, nach Europa gemacht, um mit, ähm, äh, ich glaube, es waren am Ende sieben Menschen zu sprechen, die mir ähm, wichtig sind. Ähm, das sind so Fälle, ich, wie mein Bruder zum Beispiel, aber auch ähm, so Mentoren eher aus professioneller Sicht. Ähm, und habe mir gedacht, naja, also jetzt hast du dir so eine Entscheidung zurechtgelegt und so eine ähm, so, so eine Begründung dafür. Daran habe ich natürlich vorher gekaut. Ähm, wenn jetzt von diesen sieben Leuten, die mir wichtig sind, ähm, Fünf sagen, du hast sie nicht mehr alle, dann musst du dir nochmal Gedanken machen. So Und das war einfach mal so ein, um mal so ein Beispiel zu nennen, wie ich da rangegangen bin. Ähm, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, ähm, bin ich ein großer Fan davon, die dann auch schnell äh, kurz und schmerzlos, schmerzlos umzusetzen.
0: Ja, du sagst schon, wenn es eine wichtige Entscheidung ist, das zieht sich dann mal über, über Wochen. Genau, das, das findet dann allerdings eher auch
1: sehr viel in mir statt. Also ich weiß ja. nicht, ob man das dann sozusagen von außen mitbekommt, aber das, ja. ähm, das ist sicherlich so.
0: Und fragst gezielt Menschen, die da wichtig sind. Ja. Gut, verstanden. Zurück in der Story. Die Frage, what's next? Ähm, ich habe es im Intro schon angerissen. Du startest gerade dein neues Startup, Baobab. Vielleicht sag erst mal, was steht denn in diesem Namen? Ja, also der, der,
1: der Name Baobab ähm, äh, ist ganz, ganz spannend. Das ist ein ähm, ein Baum ist einer der, ähm, der widerstandsfähigsten Bäume. Ich glaube, auf Deutsch ist er äh, Affenbrotbaum. Ähm, der ist, ähm, äh, das ist, wird bis zu 1500 Jahre alt, ähm, kann Wasser speichern ähm, und ist mehr oder weniger unkaputtbar. Und ähm, da es bei ähm, meinem neuen Startup auch wieder um ein Versicherungsthema geht ähm, und wir gleichzeitig versuchen, ähm, die Firmen, die wir versichern, resilienter zu machen gegen, ähm, gegen Cyberangriffe. Ähm, haben wir gedacht, okay, vielleicht ist das, äh, vielleicht ist das eine ganz gute Metapher, ähm, die vielleicht nicht so ähm, abgedroschen ist wie der nächste griechische Gott, ähm, nach dem man dann eine
0: Versicherung benennen kann. Mach mal einen Pitch. Ähm, was bietet die Firma genau an?
1: Wir ähm, verbinden ähm, Cybersicherheit ähm, mit Cyberversicherung für kleine wildständische Unternehmen. Ähm, genau, und da ist vielleicht erstmal, was man erstmal verstehen muss, ist das Problem, ähm, das wir versuchen zu lösen. Einige der Hörer werden sicherlich schon was ähm, äh, mitbekommen haben, dass ähm, Cyberattacken ähm, ein Riesenproblem geworden sind. Ähm, in, auf der ganzen Welt, aber auch in, in Deutschland. Ähm, Im Schnitt kosten Cyberattacken die deutsche Wirtschaft ungefähr 6% des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr. Ähm, also 220 Milliarden, das ist die Zahl, die Bitkom äh, vor ein paar Monaten rausgegeben hat. Das heißt, es ist ein wirklich extrem großes Problem, wenn man sich überlegt, dass Deutschland nur vielleicht, wenn es hochkommt, ein, zwei Prozent wächst im Jahr. Und jetzt die Frage, was ist die Antwort der Versicherungswelt darauf? Und die Versicherungswelt gibt ja schon seit vielleicht ungefähr einem Jahrzehnt knapp Cyberpolicen raus für Firmen. Allerdings haben sie sich noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht oder nachhaltige Gedanken darüber gemacht, wie man diese Firmen eigentlich sicherer macht weil sie natürlich aus der, Versicherungs, äh, aus der Versicherungsseite kommen und eigentlich auch sozusagen den Versicherungswerkzeugkasten ne, natürlich kennen und bedienen und bespielen. Es wäre aber natürlich im in starken Interesse auch der Versicherer, die eigene Schadenquote positiv zu beeinflussen und gleichzeitig dem Unternehmen was Gutes zu tun. Damit baut, äh, baut man dann ja auch ein, ähm, ein, ein besseres Produkt. Und genau das tun wir, ähm, indem wir ähm, Cybersicherheitsmaßnahmen ähm, Cyber äh, machen für die Firmen und sie dann auch versichern. Das heißt, das Residualrisiko, was wir haben, ist eigentlich geringer als bei der normalen Versicherung und die Firma, die wir versichern, hat auch noch was davon.
0: Wo kam denn die DDR Schon damals in den USA oder erst dieses Jahr in Deutschland?
1: Genau, also es ist ein fundamentales Problem natürlich, das erstmal, dass ich erkannt habe, was natürlich auch viele andere erkannt haben, ist ja kein Geheimnis, dass das Ransomware-Attacken zum Beispiel ein Riesenthema sind und ich habe dann, ähm, als ich wieder zurück war, habe ich mir dann angeschaut, okay, wie, ähm, wie lösen verschiedene Stakeholder dieses Problem? Und ähm, da habe ich eben gesehen, dass es die, schon die Situation eben in Europa beschrieben das ist. Eigentlich, ähm, da, da gibt es ein paar Firmen, äh, die machen hin und wieder also Versicherer, die machen hin und wieder mal so Assistenzleistung. Das ist allerdings noch relativ gering. Ähm, ich habe dann in den USA gesehen, dass der dortige Markt ähm, schon, schon sehr viel weiter ist und ähm, die, ähm, das schon sehr viel bewusster, ähm, bewusster angeht, ähm, das Risiko auch besser bepreist und ähm, habe dann in Gesprächen mit der hiesigen Versicherungsszene nicht das Gefühl gehabt, dass ähm, Versicherer hier eine große, ähm, große Urgency hatten, ähm, auch das, äh, das Gleiche umzusetzen, sondern eigentlich das Produkt so weiterverkauft haben und auf die gestiegenen Schadenquoten, war die Antwort eigentlich Ausschlüsse, also Haftungsausschlüsse und Preiserhöhung. Ja, ja.
0: Und ich glaube, das kann man eben besser machen. Da bist du jetzt mit deiner Vorgeschichte, gerade mit Gabi, auch hast ja schon ein bisschen was, was du mit deinem Tisch bringst. Auch dein Mitgründer, der ehemalige CDO von Koya, äh, bringt genauso was mit deinem Tisch, von daher eine ganz vielversprechende Gründung. Und ich glaube, da dass es auch viele Hörer und Hörerinnen gibt, die aus der Versicherungsbranche kommen, von Risikoträgern, aus der Maklerschaft, äh, bin ich mir bewusst äh, und ich glaube fest daran, dass man vom Bauab noch einiges hören wird. Ihr habt jetzt auch gerade eure erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Darfst du dazu schon was sagen? Naja, ich kann sagen, dass wir sie abgeschlossen haben
1: und ähm, sehr zufrieden sind. Ähm, und ähm, ja, ich, natürlich das Wichtigste war, dass du dabei bist, ähm, Marco, als ähm, als äh, äh, Klargründer. Ähm, genau, und es ist, also Marco ist dabei, ähm, verschiedene Venture Capital Fonds ähm, aus Berlin. Ähm, der Fonds, der die Runde angeführt hat, Project A Ventures, hat auch schon ähm, in Gabi investiert ähm, in der ersten Runde. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass, ähm, dass ähm, dass sie genau dass sie vielleicht nochmal in, in mich investieren wollten, hat mir geschmeichelt. Und dann haben wir eben noch eine ganze Reihe von Unternehmern aus der InsurTech-Welt dabei und generell einfach erfolgreiche Tech-Unternehmer,
0: die ich über die Jahre kennengelernt habe, wo ich mich freue, dass sie jetzt auch in mich investiert haben, in meinen Viertel. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall, Cybersecurity, richtig gutes Team. Ich packe euch mal den Link zu Baubab in die Shownotes rein. Gerade wenn ihr aus der Versicherungswelt kommt, schaut euch das mal an. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Mindestens, aber lasst uns nicht nur über Arbeit sprechen. Wenn dir mal alles zu viel wird und du nicht mehr fokussiert bist, was machst du dann?
1: Dann ähm, äh, gehe ich oft laufen. Das ist sozusagen das, was man immer machen kann, was natürlich zur Verfügung steht. Deswegen mag ich das auch ganz gern, ähm, äh, um genau um um runterzukommen. Ähm, ist, das, ist das ist mir das sehr wichtig. Aber rein spaßmäßig oder nimmst du doch an Wettkämpfen teil? Ähm, rein spaßmäßig in dem Moment, das ist wirklich einfach Stress abbauen, runterkommen. Genau. Und sonst äh, zum Spaß, ich glaube, was mir, ähm, was mir dann doch auch wahnsinnig äh, Spaß macht, aber auch ähm, aber auch ein bisschen so eine Art Stressabbau sein kann, ist auch einfach hin wieder mal ähm, einen Tapetenwechsel zu bekommen, am Wochenende wegzufahren und ähm, so rauszukommen aus den, äh, aus den vier Wänden. Ähm, das, ist, das ist was das wäre wegen Corona nicht so einfach, aber das ist sicherlich was, was ich äh, was ich gerne mache.
0: Wo geht dann, wenn du jetzt in Berlin sitzt, in Berlin-Mitte, wo geht dann hin?
1: Dann geht es ähm, dann geht es hin und wieder ähm, an die Ostsee, ähm, in meiner Heimatstadt nach Köln ähm, geht, es, äh, geht es häufiger. Ähm, genau Und ähm, hin und wieder auch mal im Sommer, vor allem auch mal in den Süden, also das man da auch mal irgendwie Italien, ich habe mal
0: ein Jahr in Italien verbracht, deswegen ähm, bin ich da auch und wieder gern. Musst du dann, wenn du runterkommst, musst du dann alleine sein oder eher in Gesellschaft?
1: In Gesellschaft Gesellschaft ist gut, ich brauche aber keine Riesengruppen, also das ist kein party -Trip.
0: Also du kannst auch gut alleine sein? Ja. Achtest du ja nicht bewusst auf deine Ernährung?
1: Ja, ähm, in, in, in einem gewissen Sinne. Ich habe viele Ernährungsprogramme, ähm, Ernährungs, äh, nenne ich das jetzt mal, irgendwie ausprobiert, also mal kein Fleisch zu essen für eine, eine längere Zeit, ähm, äh, ich habe auch mal eine Zeit lang äh, gar keine Kohlenhydrate gegessen, ähm, das sind so Sachen, das habe ich mehr oder weniger aus Neugier immer so gemacht, um zu gucken, wie wirkt sich das aus auf, auf mich. Ähm, und ähm, ich glaube, da gibt es durchaus positive Sachen. Ähm, es gibt auch Jahre, äh, Zeiten im Jahr, da trinke ich gar keinen Alkohol. Ähm, dass, ähm, äh, genau, da gibt es eben so Phasen, ähm, äh, die ich mir so ein bisschen festgelegt habe. Ähm, ich habe aber nichts, an das ich mich immer halte. Genau, aber ich achte schon darauf, also es gibt keine eiserne Regel, an die ich mich immer halte, aber ich achte
0: natürlich schon darauf, dass ich ausgewogen esse. Du noch so lange in Deutschland und USA-Zeit, wenn man es dir anbietet, lieber Burger oder lieber Bratwurst? Lieber Burger. Okay, da kannst du nicht Nein sagen. <lacht> du, unsere 30 Minuten sind jetzt schon wieder vorbei, jetzt ist echt wie im Fluge vergangen. Wir hatten ja mit Schlafen angefangen und hören traditionell wie im Podcast auch mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen? die letzten
1: 50 Minuten vor die Augen zu fallen versuche ich meistens also ich versuche keine kein Handy vor den Augen zu haben das ist glaube ich wichtig und was glaube ich hin und wieder nochmal mal ganz gut geht ist wenn ich was lese dann wirklich auf Papier weil das eben nicht dieser dieser Bildschirm vor mir ist und dann ja genau dann fällt man dann irgendwann
0: in den Schlaf lesen ja Romane oder Sachbücher dann
1: ich versuche also ich ich tendiere mehr zu Sachbüchern ich versuche mir aber die den Roman sozusagen nicht zu verbauen. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man dafür noch sozusagen sich, sich, öffnen kann.
0: Aber das gelingt mir nicht immer. Hast du denn einen ganz heißen Tipp? Ein gutes Buch der letzten Jahre, bei dem du nicht eingeschlafen bist? Ja, da bin ich vorbelastet. Das muss ich jetzt sagen. Mein
1: Bruder ist ja Autor. Und er hat das Buch, er hat ein Buch veröffentlicht. Das nennt sich Beckenrand. Das ist eine Novelle. Und die kann ich nur jedem empfehlen. Fand sie auch sehr
0: gut. Das geht auf jeden Fall in die Show Notes rein. Vincent, war mir eine Ehre. Danke, dass du heute zu Besuch warst. Danke Marco, vielen Dank, dass du hier sind. Du, alles Gute für dich. Und last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5 sterne bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin denkt immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.